0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y Raquel Valero
1: al frente de la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Por delante una hora para analizar todo lo que está pasando en el mundo de la canasta. Que esta semana nos vuelve a regalar un clásico. Siempre que se enfrentan Barcelona y Real Madrid. ...se convierte en un partidazo... ...da igual la circunstancia... ...la coyuntura... ...la clasificación... ...y cómo lleguen... ...un eh, Barça-Madrid... ...es un, uno de los partidos... ...más esperados del año... ...va a ser el segundo clásico... ...del curso después... ...de la final de la Supercopa... ...con bajas... ...con Alberto Valde y Alocen... ...en el Real Madrid... ...con Higgins... ...con Abrines y con Calates en el Barcelona... ...vamos a ver si con el... Eh, ...debut de, de Dante no ...en el conjunto culé... ...y la verdad que un partidazo... ...porque lo deportivo tiene muchos alicientes... ...sobre todo ver quién es el líder... ...en solitario de la Euroliga... ...ya que ambos equipos llegan al duelo del Palau... ...igualados en la primera y segunda posición de la Euroliga... ...con 11 victorias... ...y dos eh, derrotas... ...el eh, clásico del Palau... ...le quita un poquito de foco... ...a lo que ha sido... El estreno por la puerta grande, la Leporo de Margasol Gasol. Después de, de jugar ante el Peñas Huesca, ante el colista de la categoría, 21 minutos necesitó para hacer una auténtica salvajada. La primera de la temporada de las muchas que vendrán, seguro. 19 puntos y 17 rebotes para 39 de valoración, que le convierten en el mejor jugador de la jornada en la Leporo y una victoria contundente del básquet de Girona, que seguro que con la presencia del pivot de Samboy sube, pero muchísimos enteros en la clasificación Un margasol que ha recuperado El espíritu, las ganas de jugar Y las mariposas en el estómago Esto decía después de su exhibición Con el Girona
2: la, Las buscaba, te digo las buscaba Porque a, a, llega un momento Donde no sabes si las volverás a tener esas mariposas no Y, y cuando las notas Pues, pues te hace mucha mucho bosquillo, ¿no? como, como la misma palabra dice, y, y, y se agradece tenerlas, las, las valoras muchísimo, porque sabes que, que esto pues, no dura para siempre. Y ya te digo, eh, muy contento, muy contento porque, porque primero el cuerpo ha aguantado bien y cuando ya ha querido subir un poco el ritmo, pues también ha aguantado bien y cuando, todo, todo ha evolucionado de forma eh, favorable, entonces eh, contento por, por el partido, por la victoria, por ver a, al equipo contento, porque Jordi también tenga su primera victoria en, en Leporo y ya te digo, todo muy bien.
1: Todo muy bien para Marga sol cómo nos alegra verle disfrutando sobre una cancha de baloncesto con el número 33 y como presidente jugador del, del básquet de Girona, del que vamos a hablar seguro mucho en lo que queda de temporada. Otro de los nombres propios que nos deja la semana es Ricky Rubio, disfrutando también y jugando realmente bien con los sorprendentes Cleveland Cavaliers, muy poquitos, daban a los caps en las quinielas, para ser uno de los equipos destacados de la conferencia este Con Ricky de sexto hombre Como a papá de los muchos jóvenes que tiene la franquicia Cleveland Ganando partidos y dejando buenas sensaciones Un Ricky que parece que encuentra su sitio en Cleveland Le preguntaban por el futuro, por lo que pasará a final de temporada O por los rumores de traspaso que incluso le involucran en los Warriors Así responde Ricky Rubio He estado tantas veces en rumores, en cosas que al final que no pasa no me lo creo y después eh, qué puedo pensar en cómo voy a, a, a jugar eh, o dónde voy a jugar o dónde voy a ir el año que viene, me quita del presente que es disfrutar de lo que estoy haciendo ahora y no y no es solo un tópico sino es un estilo de vida, creo que siempre pensamos y, y entre todos queremos ver lo que hay eh, en un futuro, ¿no? Eh, bueno, estoy jugando en un equipo donde parecía que no, no estaban en... en en las eh, bueno, quinielas de estar en playoff, estamos en, en récord positivo, hemos jugado unos partidos como el de esta tarde, que es muy buen baloncesto, muy bonito de ver, ¿por qué no disfrutar de esto? Y, y cuando llegue el momento ya, ya decidiremos. Un Ricky Rubio presente y de momento futuro más próximo en Cleveland y también un sonido importante que nos ha dejado la semana, pocas veces se le escucha así. A Sarunas y a Siquevicius Después de que su equipo cayera con merecimiento en el Palau ante Vasconia Segunda derrota liguera del curso para el equipo vitoriano o Para el conjunto culé que venía de ganarle en la pista del campeón de Europa del EFES Después de un partidazo, no le gustó lo que hizo su equipo Y así se mostró de enfadado en rueda de prensa Sarunas y a
2: No hay que mentir, algunos jugadores aún están en modo de vacaciones Quiero decir que estamos en diciembre y a, aún no ha aparecido, y otros elige partidos. Es imposible ser de tan bueno a tan malo en
0: 48 horas. Mirotic, Kuric, hablamos, uh, Sanli, Jokubaitis, no estaban nada brillantes, pero estaban
2: aquí. Estaban aquí peleando con sus cosas, sus defectos, algún error ve pero presentes intentando reaccionar. <risa> pero son cuatro.
1: Contundentes. Algunas ya así que vicios que parece que cada vez que su equipo encaja una derrota quiere mandar a mensajes para hacerle reaccionar. En la sala de prensa, la derrota del Barça provoca que el Real Madrid sea líder en solitario después de 12 jornadas con 11 victorias en puestos coperos. El Barça, el Tenerife, el Juventud, el UCAM de Murcia, el Valencia Basket, el Baxi ba Manresa y el Gran Canaria. Fuera de momento de la Copa estarían el Unicaja, el Basconia y el Breogán. Se da una circunstancia curiosa entre COVID, eh, Ventanas FIBA y el partido que se aplazó este fin de semana. Los eh, lucenses pueden estar un mes completo sin competir, lo que provoca preocupación eh, lógicamente en Lugo que está tremendamente ilusionada con este equipo que dirige Paco Olmos eh, más allá de la ACB preocupación también en la NBA por el COVID con Hornets con cinco jugadores en el protocolo de aislamiento eh, y, y de seguridad por contacto estrecho con el eh, virus, igual que, que los jugadores de, de Chicago Bulls y de Orlando Magic. Parece que el COVID vuelve a pegar fuerte en el eh, continente norteamericano y que provoca las primeras restricciones y el miedo en determinadas franquicias que la verdad que están quedándose cortas de efectivos por el eh, tema COVID. Así que deseamos que poco a poco vaya mejorando y que todo siga intentando acercarse lo más posible. A la normalidad del eh, deporte En esta semana, como digo De clásico, de muchos eh, partidazos Y de mucho baloncesto De la vuelta de la Eurocup De la vuelta de la Champions Y también, por supuesto, de jornadas del Leporo, de Liga Femenina y de la ACB, menú interesante el que tenemos en el día de hoy, enseguida estamos en Lugo charlando con un entrenador del equipo de moda, yo creo que del que más se ha hablado con merecimiento, del arranque de la liga del breogán eh, de Lugo de Paco Olmos también tenemos charla con un hombre que ha vuelto por la puerta grande después de tener eh, que operarse de un problema en el corazón como Mar García, lo hizo realmente bien además siendo protagonista la victoria de Burgos ante Gran Canaria y nos iremos a Suecia para ver cómo le va a uno de los entrenadores españoles que tenemos en el continente, a Boris Valibrea y por supuesto mucho análisis de lo que será el gran clásico del viernes y de la presencia del debut de Margasol con el básquet de Girona. No perdemos más tiempo, comenzamos, arranca, nos gusta el
0: básquet. Carlos Santos, nos gusta el básquet.
1: Bueno, pues en la siguiente parada de este Nos Gusta el básquet nos va a llevar a una ciudad 100% de baloncesto, porque el Pazo dos Deportes se ilumina cada vez que juega Breogán y una afición además que se desplaza masivamente, como se demostró este fin de semana en Bilbao. Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, Carlos, muy buenas
1: porque eh, eh, la casualidad quiere, quiere hacer que Ebreogán vaya a estar uh, pues casi un mes sin competir, ¿no, Millán? Está con cinco victorias en esa zona de, de playoffs de la clasificación, con puestos que darían derecho a jugar Copa del Rey, pero por unas circunstancias o por otras, con uh, ventanas por medio, eh, eh, van a estar prácticamente cinco semanas sin competir, Millán.
3: Pues así es, por esa situación de... Eh, primero de, de COVID y después eh, esta, este aplazamiento del partido en Bilbao, en Brogan el último partido que ha jugado fue el 14 de noviembre también hay que decir que justo unos días después hubo el parón por las ventanas FIBA entonces en luego hay cierta preocupación porque Brogan era claramente el equipo revelación de la, de la competición con cinco victorias y, y cinco derrotas con cuatro victorias en el paso y, y aquella paliza en Burgos en la, en la segunda jornada y hay cierta preocupación a que esto haya frenado el, el ritmo y después hay una excesiva densidad de calendario porque ya se va a jugar el, el partido aplazado contra el Juventud, ya se va a jugar el próximo día 27 de diciembre, perdón, el día 30 de diciembre, sí. tres días después de, de jugar en casa contra Juan Labrada y solo cuatro días antes de la visita a Santiago.
1: Vamos a ver cómo piensa el vestuario, uno de los culpables del grandísimo arranque de temporada de Breoganes de Paco Olmos, de, de entrenador Paco. Hola, ¿cómo están? Hola, Muy buenas. Vos.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Un muy,
1: muy bien. Bueno, es el club revelación de la temporada por algo, ¿no? Porque se está haciendo realmente bien eh, todo, las cosas, tanto dentro de la cancha como fuera, Paco.
0: Bueno, yo creo que, que hemos reunido un, un grupo donde, más allá de roles, talentos, año pasado o este año nuevos, pues el equipo tiene hambre, ¿no? El equipo, uh -huh. ha tenido al el principio, el gran reto de, de lo que suponía luchar por, por continuar en la CB. Obviamente hicimos una temporada de, de un excelente trabajo. Eh, hemos competido muy bien hasta que hemos podido competir. Como bien decía, mi ya, pues, ya el 14 de noviembre queda muy lejos. Eh, la verdad es que el nivel de trabajo de, del grupo es excelente en el, en el día a día, en el compromiso, en el esfuerzo, en el entendimiento de, de cómo tenemos que jugar nosotros. Somos un equipo que, que tiene que hacer eh, diferentes cosas, para poder competir, eh, tanto a nivel de esfuerzos defensivos como el dinamismo que, que queremos en ataque. Pero obviamente, pues bueno, todo eso llevaba un camino, eh, no habíamos tenido problemas, excepto algún pequeño incidente sí. que tuvo Marco Lukovic. Pero a partir de, de ya el partido de Manresa, pues la verdad es que estamos en, en una montaña de, de problemas y dificultades que, que, bueno, pues hasta que no volvamos a competir, no vamos a saber cuál es, cuál es nuestra realidad.
1: ¿Te preocupa como entrenador esto, Paco, que, que las circunstancias hagan que, que estéis cuatro semanas sin, sin jugar, que se corte el ritmo, que se pierda eh, eh, lo que se había hecho bien hasta esta temporada, hasta esta semana? Me
0: preocupa y sobre todo genera un poco de incertidumbre hasta que volvamos a competir. ¿no? Es decir, en este baloncesto me, prácticamente 10 11 equipos de la CB juegan competición europea, que están en doble o incluso triple partido a los de Euroliga. Eh, lo que genera un ritmo, pues, eh, que es lo que necesita esta liga, ¿no? Siempre igualar el ritmo, igualar lo físico, igualar el contacto para luego poder jugar el baloncesto. Eh, nosotros jugamos un partido en la semana y, obviamente, pues, eh, estamos eh, solo entrenando. Al final, el jugador, cuando lleva prácticamente 20 días solo entrenando, pues, eh, ya, ya no es pretemporada y, y se hace más, más complicado todo, pero... Bueno, tenemos que asumir las circunstancias, eh, yo le he dicho al grupo que, que siempre hay que pensar en positivo, que lo que no podamos controlar pues obviamente no nos tiene que preocupar más y lo que sí que estamos es un poquito eh, replanificando, cambiando forma, formas de entrenar para, para no perder pues ese, ese ritmo, esa energía y ese nivel competitivo que creo que ha sido uno de nuestras señas de identidad.
1: Uno como entrenador, eh, Paco, cuando ve la clasificación y ve cinco victorias, ¿qué piensa? ¿Que te quedan seis o siete para salvarte o que se puede pelear por estar en esa cita copera de, de febrero, de Granada?
0: Mira, sinceramente, y, y yo creo que es otra de las cosas que, que el equipo ha llevado muy bien, nosotros jugamos eh, partido a partido, y no lo digo en símil futbolístico, nosotros sabemos que, que cada día es una final para nosotros, que pase lo que pase afrontaremos la siguiente. Obviamente el paso nos ha dado un impulso y hemos conseguido, yo creo, que, que victorias de, de un gran mérito, ¿no? Contra uh -huh. muy buenos equipos. Fuera hemos competido, pero no, no hemos llegado a poder conseguir más victorias. Y yo sinceramente lo que miro es que, que los de abajo se han reforzado mucho, que, que han empezado a sumar que nosotros nos faltan dos partidos que, que no sabemos si, si lo vamos a ganar, eh, con lo cual yo creo que, que tenemos que estar en un solo camino, en un solo enfoque, porque si miramos para arriba, obviamente no hay que tener tampoco temor de mirar mm -hmm, para abajo, vale. pues perderemos un poco lo nuestro, ¿no? Y lo nuestro es que cada nuestro partido es es el último, y creo que estamos demostrando jugar con, con ese compromiso, ese espíritu y, y ese esfuerzo colectivo.
1: Dale, Millán. Hola Paco, muy
3: buenas. Este mismo lunes ha comenzado a entrenar con el equipo Alex Urtasu por, con 14 temporadas de experiencia en ACB. ¿Cómo surge este movimiento y si tiene alguna opción a medio plazo de jugar el Brogar haciéndosele ficha?
0: Bueno, pues eh, nosotros, como te digo, entrenamos mucho y tú bien lo sabes, el equipo sí. entrena muy bien, pero ya llevamos cuatro meses, nosotros empezamos muy pronto y no tenemos ni, ni un equipo filial por detrás que nos pueda aportar jugadores para entrenar, ni, ni tenemos chicos eh, en un vinculado que, que nos puedan eh, venir a entrenar, con lo cual, pues bueno, yo le comenté al club que, que nuestro nivel de trabajo no se podía ver, ver afectado, eh, habíamos tenido los COVID, pero luego pueden aparecer constipados, a esguinces, a pequeñas lesiones, y que si parábamos nuestro ritmo de trabajo, pues obviamente se perdían nuestras opciones en ...en la competición de, de competir esos 40 minutos... Que, ...que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, surgió la posibilidad de, de Alex, Alex es un jugador porque estaba recuperándose de, de su lesión antigua... ...y bueno, pues también él quería poder entrenar... ...y, y él, realmente el compromiso con Alex es que nos ayude de aquí... ...hasta el maratón de partidos de, de Navidades, el 27-33 y que nos ayude pues eso, en tener un buen nivel de entrenamiento, en principio viene solo para para entrenar, los 12 jugadores que tenemos eh, son 12 jugadores nuestros, son 12 jugadores bajo contrato, no se ha pensado en ningún momento ningún tipo de, de cambio ni, ni de demás, y es una situación que yo creo que nos favorece a nosotros en la parte de que eh, tenemos un jugador más de, de su experiencia y de su cualidad para que nuestro nivel de trabajo del día a día sea bueno… Y por otra parte le ayudamos a él después de recuperarse y aunque haya estado entrenando pues en un equipo de Madrid o en un equipo de Pamplona, pues también poder entrenar al, al máximo nivel y creo que es algo positivo para las dos partes.
3: Y por otra parte, ¿qué importancia tienen, por así decirlo, dos parejas dentro de la plantilla? Por un lado, dos lucenses, dos hermanos como son Eric y Sergi, Quintela, y por otro lado, San Amusa, que es otro de los capitanes junto a, a Sergi y Racid Mahalbasis, que yo tengo la sensación de que es el líder en la plantilla y un poquito el hermano mayor de todos.
0: Bueno, ya por los otros ocho somos, somos el equipo. Sí, <risa> bueno, obviamente los, los hermanos Quintela son, son el corazón, ¿no? son el león de, de este equipo. ¿no? Yo creo que el compromiso de Eric y Sergi y Sergi Eric es total en cada día, en que el grupo esté bien, en que el grupo esté unido, en haber ayudado a los nuevos pues a, a conocer la, la idiosincrasia de, de Lugo pero sobre todo su, su nivel de trabajo su nivel de, de esfuerzo eh, creo que son dos, dos estereotipos de jugadores que demuestran de, de que han llegado aquí y que quieren quedarse y saben que mientras eh, Lugo esté en ACB pues tienen grandísimas posibilidades de, de ser parte de ello y creo que todo el mundo le, le reconoce no tanto los propios compañeros el propio staff el club y obviamente la, la afición, ¿no? yo creo que son un poquito nuestras dos nuestras banderas desde el carácter uh -huh. que quiere demostrar Brogan. Y luego, pues bueno, Sana y Rasid eh, no me decís que sean padre e hijo, pero bueno, uno es <risas> o hermano, o hermano pequeño hermano mayor, porque tampoco está mayor Rasid Pero bueno, son dos jugadores que han tenido muy buen impacto. Yo creo que eh, en el tema de Sana, pues quería volver a, a recuperar y a coger una línea definitiva en su carrera después de estos altibajos. ...de niño prodigio, de llegar muy alto... ...de no participar mucho del juego... ...de volver a sentirse jugador... ...creo que el hecho de que haya podido ir a las ventanas... ...con su selección también... ...ha sido algo muy importante para él... ...y bueno, pues estamos obviamente aprovechando su talento... ...pero también dándole y conduciéndole... ...hacia lo que yo, quiero, lo que yo creo que tiene que ser... ...la carrera definitiva de, de Sanan... ...en el baloncesto europeo... ¿no? ...y por otra parte por decir pues ...obviamente nuestro juego más veterano... ...ha estado en mil batallas, ha estado en muchos equipos... Y bueno, pues es un jugador, eh, es un líder, como digo, en silencio. Él, como dice, él es el capitán de incógnito, donde, pues bueno, controla muy bien al grupo, tiene muchas ganas de, de quedarse en ACB, él reconoce que es su última oportunidad de poder estar en ACB y quiere seguir y ser parte de, de la ACB. Con lo cual, creo que la gestión del equipo, la química del equipo, pues ha hecho que, que donde no llegamos, pues eh, la unión y, y el querer y tener un solo objetivo pues hace que de momento todo todo vaya bien, como ya digo, es decir, por lo menos hasta hasta que pudimos competir.
1: Me salgo un poco de la actualidad de, de Brogan, Paco, para preguntarte un poquito por ti, por lo que supone, ¿no?, verte otra vez de vuelta a los banquillos del ACB después de tantos años fuera. Yo no sé si uno llega a pensar que la rueda ya, ya ha girado, que, que ya ha pasado tu tiempo en el ACB, Paco.
0: Bueno, a mí me gusta ser muy sincero ¿no? y, y muy honesto. Obviamente yo he estado siguiendo la liga día a día pues, en este tiempo que, que he estado entrenando en, en México o en Puerto Rico, ¿eh? pero obviamente conforme pasa el tiempo y, y aunque sea una frase dicha, pues esa rueda, sientes que, que cada vez va a ser más complicado, que cada vez va, está más cerrado, pero no por ello dejas de, de trabajar y de tener pasión por lo que tienes, intentando ser el mejor posible allá donde estés y siempre pues, intentando... ...lo que hemos conseguido... ...tener una opción de, de volver... ...había habido alguna oportunidad... No, ...no era muy clara... ...y bueno, realmente yo creo que el interés... ...y la confianza que, que demostró Lugo... ...desde mi primera reunión con, con Tito... ...pues bueno, ha hecho que... ...que se haya podido fructificar eh, ...sinceramente muy, muy contento... ...yo como le digo a... ...amistad, soy muy feliz... ...cada día que, que entreno a estos jugadores... ...la verdad es que... ...tener eh, esta calidad y esta entrega que hace... ...pues a uno le hace sentir bien... Y luego, pues bueno, muy, muy inmerso la liga, una liga que aunque uno conoce, pues la quiere tocar desde, desde dentro, ya te digo, eh, satisfecho, pero con los pies en el suelo de que aquí lo que cuenta son victorias, derrotas, y que nos queda un largo camino para poder eh, cumplir el sueño de, de poder mantenernos en la liga.
1: Sí. ¿Te ha hecho crecer como entrenador eh, salir fuera a México o Puerto Rico, tener otra perspectiva de un baloncesto diferente, no quizá de superélite como el del ACB, sino tocar otro tipo de juego, Paco?
0: Sinceramente y definitivamente creo, creo que sí no yo creo que a nivel de hoy los entrenadores pues con sus sistemas sus tácticos sus reglas defensa ataque pues bueno, todos todos tienen su libro pero yo creo que cada vez eh, la gestión de grupos el saber estar en los clubes, el entender las jerarquías eh, te, te hace crecer y bueno pues yo he estado en estructuras donde me han dejado mucho participar en el crecimiento de la estructura deportiva y sobre todo con un trato de jugadores de, de otra cultura, de, de otra idiosincrasia, de, de otra forma de, de entender el, el baloncesto, que a uno también le impregna, ¿no? obviamente intenta pues también ayudar a que ellos conozcan el famoso sistema FIBA, ¿no? el sistema de entradas español, pero sí que me, me ha impregnado mucho porque he estado en ligas de, de un gran nivel físico, de un gran talento individual y haber podido conseguir jugar un colectivo mm. es una de mis mayores satisfacciones, y sí que creo que te, que te hace crecer en el momento que, que uno no, no vive en confort, que, que uno tiene que cada día luchar, que, que está lejos de, de lo suyo, de tus hijos, de tus padres, de, de todo tu entorno, pues obviamente te, te endurece y te da una experiencia que, que hace que pues eh, magnifiques mucho la, la posibilidad de, de ser entrenador de baloncesto
1: eh, Paco, ahora dejo que cierre Millán con una, pero te hago una. Eh, eh, por, la, eh, por tus palabras, se te nota feliz, contentísimo en eh, Breogán, disfrutando del día a día, de la experiencia del regreso para la CB. ¿Te gustaría un proyecto medio-largo plazo en eh, Breogán? Porque, digo, te pregunto, se, eh, se habló mucho ¿no? de rumores de si una oferta de San Pablo Burgos, que finalmente dijiste que no... Yo no sé si esto fue real, si hubo algo de cierto, si estás 100% convencido de que tu sitio es blogan para los próximos años y el club te deja.
0: Eh, en La sinceridad que estamos hablando, eh, yo creo que en el tema de, de Burgos no, no tengo nada más que añadir. Yo en su momento el club, la figura de Tito dio su versión, eh, mi agente también dio, dio la versión, eh, lo ocurrido hace ya tres semanas... Y a partir de ahí, pues, desearle la mayor de las suertes a Salva en el retorno a la CB, excepto cuando juegue contra nosotros, ¿no? Uh -huh. Y a nivel de personal en Lugo, ya te digo, eh, yo me siento muy bien, pues, sobre todo por, por el contacto con mis jugadores de, del día a día. Yo espero que podamos conseguir la, la hazaña y a partir de ahí, siempre digo que cuando dos partes están bien, pues, normalmente el matrimonio, el matrimonio continúa, obviamente tenemos un impacto de una afición que, que es algo que el deportista de élite pues, realmente necesita y, y agradece, y bueno, vamos a ir paso a paso, vamos primero a, a poder conseguir que, que Belogán se hace ver, vamos a ver el, el proyecto de, de futuro ambición que, que tiene Bergan para para el próximo tiempo, pero creo que no hay que dar un paso en falso y y esta liga y nuestra situación es, es tan compleja que, que es mejor no, no perder la perspectiva del de siguiente objetivo Que espero que, que pueda ser jugar el domingo contra Andorra
1: Cierra Millán.
3: Paco, siempre has demostrado muchísima empatía con, con Lugo Muchísimo conocimiento desde, desde que llegaste, ya incluso como, como rival Solo hay seis ciudades en España que tengan eh, baloncesto masculino y femenino en máxima categoría en España Y además dos de ellas son Islas y otras dos son, son el mismo club ¿Qué, ¿Qué supone para ti y, y qué crees que significa para Lugo que tanto Brogan como Encino estén en la máxima categoría, ambos en, en Liga Endesa?
0: Bueno, yo creo que Lugo tiene un mérito a nivel del deporte profesional o deporte de primeras primeras ligas, creo que, que algo para reconocerlo, ¿no? Una ciudad que apenas llega a los 100.000 habitantes, tener un equipo en segunda división de fútbol, como tú bien dices, tener el equipo en ACB, tener a Ensino en femenino... Eh, ser equipos muy potentes en el panorama del voleibol nacional, el equipo de fútbol sala, con lo cual, bueno, creo que, que Lugo eh, es, es deporte eh, y eso hace pues que, que la afición sea muy exigente, pero también muy volcada. Y la verdad es que creo que, que hasta que no llegas a Lugo, no, no conoces Lugo, porque muchas veces a Lugo hay que venir a adrede, no, no te suele venir de paso, y la verdad es que sí que creo que sobre todo. Eh, la afición está volcada con, con su ciudad creo que saben que el deporte pues también es una forma de, de expresarse al, al exterior y la verdad es que es una satisfacción eh, de que una ciudad pequeña pues haya hecho el esfuerzo de, de tener su deporte al máximo nivel en diferentes deportes
1: pues Paco, que es un lujo escucharte, que felicidades por el regreso a la Liga, por el trabajo que se está haciendo y que, y que se hable mucho de, de Breogán por lo bueno que hace de aquí hasta final de temporada. Gracias y suerte.
0: A vosotros un placer y, y ojalá se cumplan tus palabras.
1: Muchas gracias Millán, fuerte abrazo.
3: Muchas gracias Paco, muchas gracias Carlos.
1: Paco Olmos, entrenador de Breogán. continuamos, venga. Pues eh, después de charlar un ratito con eh, Paco Olmos, con uno de los mejores entrenadores en lo que va de temporada, no en vano los resultados acompañan y las sensaciones que está dejando Brogan son magníficas, toca analizar lo que se nos viene en una semana espectacular, con esa cita marcada en rojo del viernes a las 9 de la noche en el Palau, ese Barça-Real Madrid, segundo clásico de la temporada, con el liderato de la Euroliga en juego. David Sardinero, David, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, buenas. Muy buenas, Director ¿Cómo de Gigantes, desde la redacción de Gigantes, desde la redacción de Eurohubs y de Dazón, Alex Madrid. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
4: Muy buenas a los dos, ¿qué tal todo?
1: Comienzo por ti, David. Bueno, una semana de clásico, eh, que como decimos siempre, ¿no? Eh, da igual qué circunstancia esté, cómo vayan clasificatoriamente hablando, si hay bajas, si no hay bajas, una Real Madrid Barça siempre es un partidazo.
5: Sí, eh, hay bajas y hay todavía jugadores que están incorporándose al, al Real Madrid, como el caso de, de Randolph, que debutó el otro día después de tantísimo tiempo. Bueno, es un clásico diferente y un clásico que apetece mucho, porque al final es una prueba de, de nivel, ¿no? Lo decía Lázaro el otro día, mm. en, mar en diciembre eh, puedes perder todos los partidos y, y, y no pierdes ningún título, ¿no? Pero al final, bueno, eh, jugar contra el Barça siempre te coloca mm. un poco... En un, en, un, en un nivel y, y ves en qué momento estás tú también como equipo, ¿no? Así que, bueno, un clásico que yo creo que apetece mucho, como digo, un clásico que tiene pinta de que va a ser igualado y sobre todo eh, después de los de la temporada pasada que sí que en la parte final dejaron ese, esa sensación de estar mucho más desnivelados que lo que vamos a ver en esta yo creo.
1: Alex, eh, porque además tiene el morbo, ¿no?, de, de ese título pequeñito, ¿no?, de salir como líder de ese partido, ¿no? Es verdad que solo es la jornada 14, pero, hombre, verte primero en solitario... O... Da un plus también.
4: Sí, es que yo creo que, de hecho, es uno de los clásicos más igualados que, que ahora mismo nos puede venir a la cabeza. Porque decía David que, que es cierto, el año pasado no, no lo fueron tanto, al menos la mayoría de ellos. Y, y en otras ocasiones en Euroliga también el Real Madrid está por encima mm -hmm. del Barça. Pero en esta ocasión que lleguen los dos empatados en la cabeza, encima con, con cierta distancia respecto a Olympiacos y, y bueno pues sí. con la solidez que están demostrando... Creo que ya nos demuestra que es seguramente uno de los mejores partidos que podemos vivir en la actualidad, que además es un clásico y que, como dices, cuenta con ese aliciente de, de poder escaparte un poco y, bueno, da la sensación de que, de que este partido, pues, anímicamente va a ser muy importante para el que se lo lleve.
1: El único precedente, David, que tenemos de la temporada es la final de la Supercopa. Ya, ya se vio lo que pasó, ¿no? Con esa ventaja del Barça en el tercer cuarto de 19 puntos, creo recordar, con esa remontada del Real Madrid. Yo no sé... ¿Qué partido te esperas, no? Porque es verdad que está fuera Higgins, que está fuera Calates, que está fuera Valde en el Real Madrid, está fuera también el, la figura de Alocén, que fue importante en esa Supercopa. Yo no sé qué partido esperas. Eh.
5: Buena ¿Oís? pregunta, buena pregunta, porque eh, al Barça, obviamente, eh, este Barça es diferente sin Calates y sin Higgins. Mm. Yo sigo pensando que cuando estén, si en aumento se recuperan todos al 100%, vamos a ver qué pasa con Higgins también y con ese tratamiento más conservador, pero que todavía le tiene fuera de las pistas. Eh, bueno, eh, si el Barça está a tope, eh, yo sigo pensando que, es, eh, que esos tramos que tiene son eh, inabordables, pero es verdad que con esas bajas y con un Real Madrid que está muy bien esta temporada y con bueno, eh, perfiles interesantes como los de Yabusela y que vamos a ver también cómo le defiende el Barça o qué, bueno, eh, qué emparejamientos eh, diferentes vemos este en, este... en estos primeros clásicos. Eh, bueno, yo creo que, ya te digo, eh, tengo ganas de ver al Barça también, sin sin calates, más tiempo, el otro día contra el F estuvo muy bien y acabó llevándose un partido importantísimo también, así que vamos a ver también si de aquí al a fin sí. de semana puede haber alguna novedad en Porto Por Barça. eso,
1: por eso. La temporada pasada, Alex, se los llevó prácticamente todos el Barça, menos la Supercopa, y de forma contundente además, eh, sobre todo los últimos, la final de la Copa del Rey y ambos duelos de la final del ACB. Yo no sé si esperas un partido más como el de la Supercopa, que es verdad que tú el Barça tramos eh, buenísimos, pero el Madrid eh, eh, durante tres cuartos eh, prácticamente estuvo de tu a tú si esperas un, un, un partido con diferencias.
4: Bueno, yo creo que lo que marcó un poco la diferencia también el año pasado fue que en el momento en que se marcha Gavidec del Real Madrid el eh, sí se ASOS se queda sin un defensor claro de, de Nikola Mirotic. Eh, Alex Tayus pues era un parche que le servía en ocasiones pero es cierto que Mirotic eh, creo que prácticamente su mejor versión por, en la Liga, en seguro fue en, en esa final o, o en el partido de Navidad y, y creo que ahí es donde estuvo el punto diferencial mencionaba por ejemplo David el tema de Yabusele, creo que eso va a ser muy interesante en el partido ver ver ese emparejamiento entre los dos porque porque bueno creo que ahí puede estar la, la gran diferencia ahora mismo son las dos estrellas de, de estos dos equipos y creo que ahí puede estar la, la diferencia pero creo que también todos de alguna manera miramos al, al duelo en el puesto de base no ese ese toma sertel contra mm
5: -hmm.
3: contra
4: Nicolás Provitola que también va a ser muy interesante bueno pues más allá del aspecto baloncestístico el el morbo podemos decir eh, de ese cambio de, de aires de los dos este verano
1: Una más sobre el clásico, David ¿Las palabras de Yasikevicius del otro día van a afectar en lo positivo o en lo negativo? Es decir, que, que hables de que los jugadores siguen de vacaciones, que hay jugadores que no están eh, cuando tienen que estar, ¿esto cómo, cómo se come? ¿En lo positivo o en lo negativo?
5: A ver, son palabras duras y son palabras potentes Lo que pasa es que es verdad que ya no sorprenden tanto porque no es la primera vez que mm -hmm. lo hace Yasikevicius y hasta ahora, claro mal tampoco le ha ido. No, no. Es decir, el equipo ha ganado, el equipo ha ido reaccionando y yo creo que al final para un clásico eh, tampoco necesitan tanta motivación más allá de eso. Entonces, bueno, eh, yo entiendo que es parte de su forma de, de hacerlo y de, y de buscar esa, esa motivación y entiendo también que, en un, que tiene que estar el vestuario eh, muy, muy, muy con él, porque bueno, ya digo que no es la primera vez que lo dice y, y es una forma de, de, de señalar a los jugadores. Pero eh, entiendo que aceptada y asumida po por ellos, así que al final es un partido que, eh, que te motiva solo, al final es un Madrid-Barça, sea de lo que sea y sea casi para lo que sea, eh, vale poco todo lo que haya pasado en la previa.
1: ¿De quién pesan más las bajas, Alex, del Madrid o del Barça? Porque es verdad que el Barça tiene dos titulares potentes fuera, como el caso de Higgins y de Calates, que está Locen, que es un jugador que contra el Barça suele ser siempre bastante dinámico, bastante revulsivo. Está Valde fuera, que es un jugador también que suma mucho. ¿Quién puede afectarlo más?
4: Bueno, yo creo que en estos momentos el Barça, ¿no? Eh, de hecho, el que se ha movido en el mercado, el que parece que se va a mover es el, el equipo azulgrana, porque es el que se ve que está un tanto debilitado por esas dos ausencias. Al final son dos titulares dentro del equipo, y el Real Madrid, es cierto, que va recuperando efectivos. Vamos a ver si se si pueden entrar. Bueno, Randolph parece que sí, que ya estuvo el otro día sí. en, en Zaragoza. Yo creo que, que ahora mismo el, el Barça tiene que notar más, mucho más esas ausencias. Y, por lo tanto, también bueno, pues el, el paso al frente que tengan que dar otros jugadores, especialmente como, como Jokobaitis Joko o La Provítola, para intentar nivelar esa dirección de juego que, que bueno pues siempre está destaca tanto en las manos del, del griego.
1: Por cerrar con el tema, David, decía Alex ahora el duelo de bases, la mm. la Hurtel, eh, motivados ambos muchísimo por demostrar cosas frente a sus ex, eh, yo no sé qué jugadores ves clave, ¿no? porque es verdad que la temporada pasada un día aparecía Mirotic, otro día aparecía Higgins, otro día aparecía Pau, otro día aparecía Calates, Mira, yo no sé que... dónde... dónde...
5: Ha dicho Alex el sí. nombre de Jokubairi, que es un, un jugador muy interesante y que eh, yo creo que está yendo a más. Y otro que está yendo a más en el Barça, para mí es Serta sí. y que es un jugador que eh, por su perfil el año pasado, incluso Pau, en los últimos partidos de Liga de la final de la Liga Andesa le hizo mucho daño con esa, eh, saliendo y, mm -hmm. y sacando sí. a tabares de, de la pintura, y yo creo que puede ser un jugador importante en este partido eh, está cogiendo forma poco a poco, ha estado bastante tiempo fuera y hasta ahora no lo habíamos visto todavía al, al nivel de estos días pero fíjate, el día de EF estuvo muy bien y yo creo que es un jugador que, que va a ir a más y que le puede dar bastante a este, a este Barça
1: mm,
4: eh, Es que ay. se ha ido, se ha ido a David a por los dos del EF, si se ha ido <ríe> por Rocas ¿Claro? y se ha a <ríe> por Serdaxanli <Zeta> <ríe>
1: Alex, eh, te sorprendió lo de Marco, ¿no? Porque es verdad que, que estábamos todos, ¿no? Deseando verle jugar, que, vamos, yo era de los que estaba convencido que lo haría bien, pero quizá también desde el primer día, ojo, eh, es que 19 puntos, 17 rebote, eh, los tienes que hacer, ¿eh?
4: Creo que lo has dicho tú, eh, la le Poro al final es una competición muy dura. Y yo esperaba que con el paso del tiempo pues hiciera algún buen partido, pero no me esperaba que en el primer encuentro uh -huh. eh, mostrara esa solidez, quizás esa bueno pues el estar no solo un escalón, sino dos o tres por encima del resto de jugadores de la competición. Y yo era un poco escéptico con el hecho de que, bueno, pues de que Girona, después de la racha que tuvo, pudiera eh, meterse en los puestos de, de playoff con solvencia, pero... Claro, es que si ves este margasol, eh, no es que aspiren a playoff es que es un aspirante claro a, al ascenso, porque ese, esa superioridad que tiene sobre el resto de jugadores eh, a mí me, me asombró. La verdad es que no esperaba tantísima diferencia que pudiera mostrar Marc, eh, pues lo que dice, sobre todo en el primer partido. ¿no? Sí, sí. Al cabo de un tiempo, pues eh, que fuera dominando, que se fuera ajustando al, al juego de, de la competición, pero eh, no me esperaba esto desde un primer momento y la verdad es que creo
1: que a todos nos puso muy, muy contentos, muy alegres. David, es que es, eh, eh, tuvo un dominio de todas las facetas del juego, ¿no? Parecía que empezó mm. ahí poquito a poquito, con su primera canasta creo que fue minuto tres de partido, pero es que terminó dando un clinic, tanto al poste, como de defensa, como sobre todo sí. fue, fue de liderazgo en de, pista, ¿no?
5: Es una mezcla de, de que él físicamente se le vio bien, es decir, que se había preparado eh, para estar bien en el momento en el que debutara, y además tenía la ventaja de que, claro, siendo el presidente casi que podía hacerlo cuando cuando <risa> quisiera, ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que sí que ha habido ahí un trabajo físico de, de acondicionamiento, y de ponerse más o menos en ritmo y en forma, y creo ¿verdad? que es una competición que tradicionalmente eh, beneficia a los interiores veteranos, y lo explico, eh, si ves en las últimas temporadas números de gente como Arteaga, como Urko Tegui, por ejemplo, sí. que es gente con, eh, muy inteligente en la pista, y que siendo veteranos y con menos físico ha seguido dominando y ha seguido haciendo buenos números al final, sobre todo en el juego interior, creo que es donde se nota mucho esa falta o ese esa eh, menor capacidad atlética o capacidad física de, de los interiores y eso hace que, bueno, pues jugadores como digo, muy inteligentes y con, con buena técnica y buen, buenos fundamentos y buen tacto acerca del aro eh, puedan producir muchos números y, y hacer buenos partidos, ¿no? Y yo creo que ahí Toro va a ser capaz de mantenerlo en, en muchas jornadas, no sé si tanto, pero seguro que el buen nivel tengo más dudas con el Girona, bueno, habrá que sí. verle contra otros equipos de, de la categoría, y él lo dijo muy bien, ¿eh? cuando, creo que fue con vosotros además, en, aquí en Radio Marca, sí. eh, diciendo que, bueno, que que se, hay que respetar la categoría y que obviamente, pues, eh, hay que ver hasta dónde puede llegar el equipo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, es una pieza muy importante y el mejor fichaje que podía hacer cualquier Sin equipo del de Ebro, seguro.
1: Por eso os quiero preguntar, para cerrar, Alex, ¿tú lo ves eh, más de una temporada en Girona? Es decir, que, que el ascenso puede ir condicionado con un sí eh, eh, para seguir jugando, para retirarse en ACB. ¿Crees que va a ser su última temporada? ¿que puede plantearse lo del Barça?
4: Yo ¿Cómo mi idea, lo ves? en mi cabeza está en que va a ser va a ser eso. Si Girona de alguna manera eh, puede lograr el ascenso, creo que sería precioso que se pudiera retirar, eh, pues eso, en, con su equipo en, en ACB y al máximo nivel. Eh, bueno, Leporo evidentemente es máximo nivel pero, pero creo que me entendí sí, sí, eh, sí. pero es cierto que me plantea alguna duda si, si Girona bueno, pues no pudiera, que, que creo que, que no es no es nada sencillo por supuesto no, no. Ascenso, y creo que si se tuvieran que quedar un año más en Leporo, pues quizás daría un paso al lado y, y volvería a una dirección eh, bueno pues completamente desde, desde arriba desde los despachos pero pero bueno, yo creo que va a estar condicionado por por esa parte la la idea de jugar en el Barça, creo que ya después de fichar por Girona, si no la ha descartado él, eh, para mí sí que debería estar descartada, porque creo que eh, Girona debe ser donde acabe su carrera y, y bueno, y ojalá, ojalá de verdad lo, lo que yo quiero que se ocurra sea en, en ACB.
1: David siempre ha sido un tío sincero, ¿no? Lo, sí. lo lleva diciendo años, eh, cuatro o cinco años, creo que, que su sueño es retirarse en Girona. ¿Tu feeling cuál es? ¿Que, ¿Que va a ser su última temporada? ¿Que si asciende se lo va a plantear? ¿Por dónde van los tiros, David?
5: Yo creo que no lo sabrá ni él en este momento. Eh, y que al final es un jugador que siempre ha hecho un poco cosas diferentes y ha tenido caminos y, y, y un poco, bueno, pues eh, muy a, a lo que le ha ido pidiendo el cuerpo y, y la cabeza, ¿no? Y seguramente, bueno, pues él se vea, yo creo que por físico puede, porque al final no está mayor, razón, me refiero... Eh, mm. Sí, sí. Claro, Pau se acaba de retirar y. Tiene 36, eh, va a hacer 37 claro, ahora, creo. Sí. Por eso digo, que por, por piernas y por kilómetros seguro que, que puede. Pero bueno, vamos a ver si le apetece, vamos a ver si él está a gusto, si él disfruta, o, eh, si él disfruta de la vida allí también, en, en casa, con la familia. Eh, y si y deportivamente, como decíais, eh, a ver qué pasa con el equipo, si bueno eh, se queda cerca de Ascenso o no. O se queda muy lejos, o, o ve que él solo no puede tirar con ese carro. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Pero seguramente con lo que le ha costado decidirse hasta ahora de dar el paso, es probable que, que ni, ni haya pensado o no sea un paso con tanto
4: pensado por delante. Seguro Ahí, que sí. decías decías que a lo mejor no se ve el tirando del carro. Eh, cuidado que estoy viendo que muchos jugadores de la selección han hecho Sí, que algunos se
5: animen. De... ¡Ojo, ¿eh? sí, Ojo sí, sí. ¿eh? Sí, sí, es verdad, estaría bien, hay un, un, un reencuentro de, de, de buena parte. Sí, no, me refiero que tirando de calor, tirando él, de, de decir, bueno hay eh, sí, sí, gente sí. que eso que él hace buenos partidos pero pero Girona acaba en primera ronda o en playoff o fuera de tal. Bueno, vamos a ver cómo, cómo acaba este estos meses, pero sí que van a ser para disfrutarlo, seguro.
1: Eso sí, disfrutar porque la LEP es una liga muy complicada, pero con un margasol eh, como está, con la forma que está y jugando, con la implicación que tiene, yo creo que, que seguro que nos va a dar. Muchísimo que hablar Pues chicos, que disfrutemos de, de la semana De ese clásico, de los partidos de Mark Y que Por supuesto iremos contándolo, muchísimas gracias Gracias,
3: gracias. un abrazo. Adiós
1: David Sardinero desde Gigantes Alex Madrid desde Eurohubs Y desde Dazón para bueno, pues para darnos su opinión, ¿no? De lo que está siendo una semana espectacular De lo que va a ser el clásico del viernes Y de, y de Margasol De cómo va a jugar en el Girona De momento ha arrancado por la puerta grande 19 más 17, 39 de valoración Con una victoria importante para un equipo Que estaba en la zona baja Lo seguiremos contando Por supuesto, aquí en Radio Marca En la radio del básquet Enseguida, otro gran protagonista de esta semana Venga <risa> Bueno, pues eh, tenemos que irnos hasta Burgos porque hay un hombre que está feliz de volver a jugar y además de hacerlo muy bien y con victoria del equipo con lo cual premio doble porque venía el equipo necesitando victorias y en el debut de Salva Maldonado Mar García, que volvía a las canchas fue decisivo en esa victoria contra el Ballet Gran Canaria Marc Hola, buenas Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien?
6: Todo bien, todo bien, Entren yendo a entrenar.
1: Que supongo que, que se va contento uno, ¿no?, después de, del triunfo doble, tanto en lo personal como también en lo colectivo, ¿no, Marc?
6: Sí, muy contento ya de poder estar con el equipo, porque de verlo desde la barrera no, no es lo mismo que poder ayudar a, al grupo, y de poder haber ganado también, pues además de una cancha tan complicada como Gran Canaria, pues muy feliz, muy feliz.
1: Y porque que es un triunfo que se necesitaba, ¿no? Estaba el equipo con tres victorias en esa zona baja. Es una cancha difícil contra un equipo que está jugando eh, eh, realmente bien, con técnico nuevo. Yo no sé si este es el clic que hacía falta para, para ir ya para arriba esta temporada, Marc.
6: Bueno, yo creo que nos tenemos que enfocar en el día a día. Ahora yo ya he vuelto, ahora hemos fichado a un, a un nuevo compañero.
1: Jaime uh -huh. Dalton, sí.
6: Sí, que seremos más jugadores y podemos ayudar más al, al día a día y eso seguramente ayudará también pues yo que sé a los compañeros para afrontar los partidos, descansos en los entrenos y eso nos va a ir bien y también una victoria pues moralmente pues ayuda para, para enfocar el día a día como he dicho así que una victoria importante para nosotros además en una pista muy complicada como es Gran Canaria además que está jugando
1: increíble sí.
6: así que es una victoria moral para nosotros
1: eh, Marc, eh, te pregunto en lo personal, para un tío triplista que anota como tú, tener a Salva de entrenador supongo que es un plus, ¿no? Porque es un entrenador siempre que va por delante, ¿no? Del resto, sobre todo con un baloncesto ofensivo, con una propuesta con mucho triple.
6: Sí, Salva es un entrenador que le gusta mucho el ataque. Tampoco no hemos, o sea, en una semana uh -huh, sí. no hemos puesto muchas cosas nuevas, pero ha puesto tres detalles y yo creo que nos ha ido muy bien. Hemos podido anotar casi 90 puntos que antes era casi casi pues, imposible. Y nada, yo, yo creo que, que hemos cambiado un poco la filosofía que teníamos nos ha ido bien este, esta semana.
1: Uh -huh. eh... Creo que
6: tenemos que seguir trabajando en esa línea.
1: Marc, antes de preguntarte por lo personal eh, de, de los meses que llevas en Burgos, ¿te da la sensación de que quizá el equipo eh, 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 va un poco con miedo por las expectativas que hay respecto eh, para el equipo después de la temporada del año pasado con, con títulos, con Copa del Rey, con presencia en playoff o no?
6: A ver, mejorar lo del año pasado es imposible. Básicamente porque el año pasado jugaron dos intercontinentales y este año es uno, uh -huh. así que va a ser complicado ganar dos en una. Y nada, yo creo que no, yo creo que es una ciudad que lo tiene claro, que nosotros nos vamos a dejar todos en la pista siempre y ellos lo valoran. Saben que de dónde vienen, que eso es importante también y que lo están haciendo muy bien, que es un club que está creciendo, que es una de las cosas más importantes, que también me hicieron venir aquí y nada, yo creo que ellos lo tienen claro que eso, dejarlo todo en la pista y que los resultados van a ir viniendo poco a poco.
1: Uh -huh. eh, Marc, yo te quiero preguntar por ti en lo personal cuando te dicen que tienes que pasar por el quirófano, que tienes un problema cardíaco ¿qué piensas? Porque uno, uno dice, jolín, que esto es algo realmente serio de verdad, ¿no?
6: Bueno, cuando me dicen que tengo que pasar por quirófano, pues como que me alegro un poco porque sí. sé que tiene arreglo
1: <risa> porque bueno. claro,
6: cuando por primera vez noto esas cosas este año no todas esas arritmias y tal, pues preocupa, porque todo lo claro. que viene siendo corazón y, y tal, pues no sabes qué puede ser. Así que, bueno, ya te digo, con las pruebas que me hicieron y todo, pues vieron que era una arritmia, una, una pequeña tontería y, y se podía arreglar en quirófano. Así que cuando me dijeron eso, contento, porque ya tenía arreglo y ya...
1: ¿Crees que el baloncesto te debe disfrutar de, eh, del juego, del básquet, eh, sin tener que preocuparte de otra cosa que no sea entrenar, jugar, eh, divertirte sobre una cancha, Mark?
6: Bueno, no sé si no sé lo que me dé, lo que sé es que ahora lo estoy disfrutando mucho, porque ya te digo que, que dos, estar dos meses sin poder hacer nada, prácticamente nada, pues te hace valorar más pues lo que no tienes, así que ahora disfrutarlo lo máximo posible, disfrutar de, de, de mis compañeros, y sobre todo disfrutar de la afición en el colisón, que eso hace mucho que no lo hago. Uh
1: -huh. eh, porque es una ciudad diferente, no especial de baloncesto, de, de todos los años que llevas ya con tiros pegados, Marcos, sea, a ver que, que, que prácticamente es una religión ahí el básquet, ¿no?, en Burgos.
6: Sí, sí, aquí el baloncesto se lleva en la sangre y se nota, el colisón se llena prácticamente siempre, y bueno... Yo creo que es el campo que se llenará más de la liga, sin uh -huh. duda. Y claro, jugar con esta afición pues es diferente.
1: Voy terminando, Marque, por el tema de objetivos. Eh, yendo día a día, ¿qué se mira? Está complicado ya el tema de la Copa porque quedan pocas jornadas. Eh, ¿Dónde ves eh, para el equipo? ¿Con nuevo entrenador, con jugadores que se, va a, eh, que se van a ir poco a poco sumando, con nueva filosofía, con recuperación de lesionados? ¿Dónde os veis, Mark?
6: No, yo creo que lo que como tenemos que enfocarnos es en el día a día, ir mejorando ir conociéndonos más, ir sabiendo dónde somos mejores, dónde somos un poco menos uh, buenos y tener pues ese, ese feeling no que somos un equipo, una familia, claro, ha habido muchos cambios ahora también. Mm -hmm. Así que yo creo que tenemos que ir día a día, sin pensar en los partidos, sino pensar más en nosotros, en los entrenamientos y seguir
1: mejorando. Pues, eh, Marc, felicidades por el eh, regreso. Por cierto, ¿qué sentiste cuando saltaste a la cancha? Porque después de, de dos meses sin hacer nada, yo no sé si hay un poquito de, de miedo, de, de si va uno con el freno de mano echado. Oye, que todo salga bien, que no pase nada.
6: No, no, yo, creo, yo te digo. Fue porque, a ver, en los entrenamientos no notaba nada tampoco, <risas> así que no, no hubo freno de mano y con muchas ganas. Y al día antes ya estaba un poco nervioso y todo, así que pues, fue un momento muy muy, muy feliz.
1: Pues eh, Mark, nos alegra verte donde tienes que estar, que es en una pista de baloncesto, disfrutando de un equipo que vive tanto el deporte de la canasta y una ciudad tan pasional como Burgos y que vaya todo bien después de, de todos los cambios y del regreso para las pistas. Gracias y suerte, Mark. Muchas
6: gracias, un abrazo.
1: Marca García, jugador de San Pablo Burgos, uno de los regresos más importantes de la jornada, volvió con 14 puntos, siendo decisivo en la victoria de su equipo ante el Gran Canaria la cuarta de la temporada en el estreno de Salva Maldonado en el banquillo burgalés después de un año convulso, con cambios donde las cosas no estaban saliendo bien y donde se espera enderezar el rumbo, con nuevos fichajes, con la recuperación de lesionados y con nuevo entrenador, San Pablo Burgos, para seguir diciendo muchas cosas, como siempre, en la Liga Andesa continuamos venga pues la parte final de este nos gusta el básquet la vamos a dedicar para hablar con un entrenador español que lleva ya muchos años en suecia que este verano cambiaba de equipo y que es uno de los embajadores del eh, baloncesto patrio en el eh, país eh, nórdico boris valibrea cómo estás muy buenas
2: Hola, buenas tardes. Todo bien, gracias.
1: Bueno, Boris, llevas eh, casi una vida en Suecia, ¿no? ¿Qué te ha dado el país en tu carrera?
2: Bueno, pues, pues, pues la verdad que me ha dado mucho, mucha experiencia, eh, poder, eh, pues bueno, ejercer de, de primera entrenador en una liga competitiva como es la, como es la sueca, un ascenso, eh, bueno, jugar playoffs, eh, eh, también yo creo que la estructura eh, de la liga, jugando dos partidos por semana, pues eh, bueno, tiene un nivel de exigencia muy grande uh -huh. con viajes, con eh, con bueno, pues todo lo que supone preparar el equipo en, en, en un plazo eh, tan corto de tiempo. Eh, y bueno, la verdad que en ese sentido, pues pues muy feliz, muy satisfecho y, y bueno, con la sensación de, de, que, de que he dado pasos eh, muy grandes en cuanto a pues eso, aprendizaje, experiencia, conocimiento, eh, pues bueno, como, como entrenador, sin duda.
1: Desde hace poquitas semanas, nombrado uno de los integrantes del cuerpo técnico de la selección, venís de. de ganar un partido, de perder otro y de jugar un partido histórico contra Finlandia, ¿no, Boris?
2: Es, eso es, sí, sí, fue 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 brutal, fue fue increíble, además, pues bueno, evidentemente viniendo viniendo de la situación de la que venimos, ¿no? con todo el tema de la pandemia e, y demás, pues con, con con las restricciones que ha habido en el último año y medio en cuanto a pues bueno, foro y demás. Pues la verdad que poder, poder eh, jugar un partido en casa, sí, eh, claro. con como dices, con más de 10.000 personas, eh, pues bueno, fue especial sin duda. Y además, pues pues ganar contra Finlandia, que es un equipo muy sólido, que lleva muchos años compitiendo a nivel muy, muy, muy alto, eh, con jugadores también muy, muy potentes... Eh, pues, pues la verdad que, que, que bueno sin duda fue, fue algo muy bonito y, y bueno que, que tenemos ganas de repetir en, en febrero, sin duda.
1: Viendo cómo está el tema de las ventanas, que está viendo sorpresas prácticamente siempre, porque hay muchas selecciones que no pueden contar con sus estrellas, ¿es un sueño real jugar el próximo campeonato del mundo o no?
2: Eh, bueno, vamos paso a paso, vamos paso a paso. Yo creo que hemos, hemos hecho, sobre todo para, para un nuevo staff como es el nuestro, eh, empezamos este en estas ventanas pues bueno eh, básicamente con, con, no conociendo el grupo pero sí pues bueno el día a día no eh, a ver a ver cómo reaccionaban uh -huh. yo creo que somos muy optimistas no De, tenemos que ser positivos porque yo creo que el club eh, el, el equipo eh, ha rendido eh, pues bueno muy 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 bien eh, yo creo que hemos hecho un baloncesto atractivo bonito hemos competido eh, sin duda contra Eslovenia, pese a que evidentemente eh, pues bueno, han tenido te, te, tenían bajas, eh, pero yo creo que competir en Eslovenia eh, creo claro. que nos, 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 nos hace ser eh, pues bueno, serios candidatos a a todo, a todo, sin duda, no, a poder a poder participar, eh, por supuesto, a un, a un, a, a, o, o por lo menos pasar de ronda, que es lo que, que es lo lo que que es lo que nos eh, nuestro objetivo.
1: Siempre hemos tenido el concepto, Boris, de que Suecia es un eh, país algo frío, eh, donde el deporte vira más para el balonmano, para el fútbol. Yo no sé el básquet allí si sí se vive mucho, si está creciendo en popularidad en los últimos años.
2: Bueno, sin, sin, sin duda va ganando paso. sin duda yo creo que, que, que va creciendo, además pues bueno, con el éxito eh, de la selección femenina en los últimos años también, que es una selección bastante potente, que ha jugado europeos. Eh, bueno, yo creo que, que, que sí que va, va, va creciendo. Eh, yo creo que en el lado, eh, lado masculino, pues bueno, tenemos jugadores eh, como eh, Jonas Jerepko, eh, Jeffrey Taylor, Marcus uh -huh. Eriksson, Lude Hackansson, Chris Arapovich, eh, que son jugadores bueno, pues que yo creo que tienen una, un, bueno, una dilatada experiencia. Eh, jugadores pues como Jonas que ha estado en NBA, Jeffrey ACB, Euroliga, Marcus Erickson, luego pues bueno, bastantes jugadores en AB que yo creo que eh, pues, bueno, pues, eh, está haciendo poco a poco que, eh, pues, bueno, que la gente se enganche un poquito más al baloncesto, porque creo que hay, que hay calidad y creo que hay que. Hay, que hay, eh, pues bueno, buenos, un, un, un futuro que, que yo creo que esperemos que, que se pueda, eh, pueda ser prometedor.
1: Y del básquet que se sigue, la NBA, la Euroliga, los suecos de la CB, ¿qué se sigue? Por allí, Boris.
2: Bueno, NBA, lo que más, sin duda, NBA más. Eh, y bueno, yo creo que, 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 que cada vez, el eh, pues, baloncesto bueno, europeo está cogiendo más peso, Euroliga está cogiendo mucho peso. Y yo creo que ya también, evidentemente, pues con la gente más de baloncesto más que sí que realmente está eh, ligada al baloncesto yo creo que la acb es una liga que pues bueno que los, los entrenadores eh, la gente que, que entiende y que le gusta el baloncesto pues sí que sí que eh, pues intenta seguir porque bueno como como decía pues hay mucho jugador sueco que, que está compitiendo en la acb
1: y como parte del cuerpo técnico de la selección, por ahí sigue la pregunta. Tiene que ser un lujo, ¿no? Ver que hay muchos suecos y jugando realmente bien en la CB. ¿Que hay talento, nivel, Boris? Sí, sí, sí,
2: no, no, sin duda. O sea, eh, Tobias Borg que está en uh -huh. Canarias, eh, Nick Spires, que está en Petit. Eso es, eh, sí. y, luego tenemos, y luego tenemos unos cuantos también en Leporo. Eh, bueno, sin duda, pues, eh, para mí es un, un auténtico lujazo. Eh, primero, pues porque me, lo, me, me divierto mucho eh, siguiéndoles, eh, porque me encanta la CB. Eh, tenemos la suerte aquí también en, en la Liga de que jugamos los martes y los viernes, con lo cual los fines de semana uh -huh. eh, los tengo libres, entre comillas. Eh, entonces eh, le dedico mucho tiempo a, a seguir la CB, ver partidos. Y bueno, es un auténtico lujazo, un placer eh, pues pues bueno pues, pues estar en contacto con los jugadores eh, que tenemos en la selección, eh, pues bueno escribirles algún mensaje eh, después de los partidos antes de los partidos eh, porque bueno porque evidentemente pues yo creo que la cb es una de las ligas más potentes de europa y, y tener jugadores suecos que están compitiendo en, 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 en liga cb eh, en un país eh, pues sí. como, como, como el nuestro yo creo que es algo eh, pues que, 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 que a mí eh, pues bueno me, me divierte mucho y me enorgullece también por supuesto
1: te piden consejo de lo que se hace en españa de la forma de trabajar del método de trabajo, de la forma de entrenar. Yo no sé si influyes no también un poco dentro de, del crecimiento del básquet sueco, Boris.
2: Bueno, sí, yo, yo, yo una de las cosas que más, eh, más eh, me ha impresionado y, y, y bueno, desde luego también que, 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 que me gusta, eh, que es la manera de trabajar que tienen aquí en Suecia, es, es mucho muy abiertos son muy abiertos eh, intentan pues bueno consensuar todo mucho intentan pues bueno eh, pues eso eh, hacer mucho grupo de trabajo eh, para, para bueno pues para al fin del día enriquecer ¿no? todo lo que supone pues eso toma de decisiones uh -huh. que todo esté consensuado eh, pues cuantas más eh, opiniones o cuanta más información se tenga para poder tomar decisiones mejor y en ese sentido pues sin duda ¿no? eh, yo creo que pues bueno en ese, eh, me, me siento que pues eso que hay mucha curiosidad por, por cómo se trabaja en españa por cómo se trabaja en acb por cómo se trabaja en leporo por cómo se trabaja también en cantera y, y sí que es cierto pues, que ellos pues bueno tienen ese esa curiosidad ¿no? de, de querer saber más y de, de bueno, intentar saber cómo cómo funcionan eh, cómo funciona el baloncesto cómo se trabaja el baloncesto en españa y sí que es cierto pues bueno que siento que, que, que bueno que, que, que hay esa curiosidad y que y que realmente tienen tienen ganas de pues bueno de escuchar aprender eh, de otras de otras de otras formas de trabajar, ¿no?
1: ¿Tu presente y tu futuro a corto plazo vas a por Suecia o, o, si, o si te sale algo ya de España lo vas a probar?
2: Bueno, yo, yo es algo que sí que, que tengo claro que quiero volver a España, como hemos dicho, ¿no? Yo creo que es el es uno de los países eh, punteros, por no es decir el el, eh, uno, el mejor país en, en Europa en cuanto a baloncesto, y cuando hablo de baloncesto hablo pues, a nivel global, uh -huh. cantera eh, profesional, ACBL, Eporo, yo creo sí. que las ligas son muy competitivas, y desde luego, pues pues es algo que, que, que tengo en mente y que, y que, y que sé que tengo claro que, que quiero acabar en España o que en algún momento de mi vida quiero volver en España, ¿no? Me da la sensación de que todavía no es el momento. Creo que, bueno, pues eh, tengo, tengo, tengo que eh, seguir creciendo, tengo que seguir mejorando, tengo que seguir, eh, pues bueno, viviendo experiencias distintas y creo que estar en el extranjero eh, me aporta muchísimas cosas que probablemente volver a españa no me aportaría entonces quiero que creo que bueno creo que es clave para mí seguir formar, formándome uh -huh. eh, y seguir seguir aprendiendo pero evidentemente tener las, las puertas abiertas porque como decimos no españa claro. es, es es el mejor es el mejor país en europa ahora mismo y, y, y volver a españa pues evidentemente sería algo que, que me encantaría
1: uh -huh. y cierro con otra de lo personal boris cómo te ha cambiado la vida en suecia te costó adaptarte o no
2: no, 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 en absoluto, en absoluto, yo creo que es algo que sí que, pues bueno, pues que en el día a día se nota, es un poco la oscuridad, el frío, la comida, eh, yo creo que esto sí que es un poco lo que podríamos decir la nota negativa, ¿no?, pero luego en la otra, en el otro, en el otro lado, pues bueno, evidentemente eh, creo que, que soy mucha mejor persona, soy más paciente, eh, bueno, escucho más, eh, bueno, intento hacer más partícipe a la gente que tengo alrededor, eh, bueno, en ese sentido, eh, pues he aprendido mucho ¿no? de la mentalidad sueca, de la filosofía sueca en cuanto a, pues, bueno, a trabajar con a trabajar en equipo. Eh, bueno, pues yo creo que en ese sentido, como decía, eh, la, 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 la sociedad sueca eh, está un poquito. Eh, por encima de la nuestra, no es avanzada, está, uh -huh. está, está eh, por encima nuestra. Entonces en ese sentido, pues eh, ha habido muchas cosas en las que en las que he podido, eh, pues bueno, aprender, eh, vivir y, y que evidentemente, pues que ahora intento intento, pues bueno, meterlas en mi mochila eh, y llevarlas conmigo y llevarlas conmigo porque creo que, que me hacen ser mejor entrenador y mejor persona.
1: Boris Valibrea, entrenador de Lumea básquet en Suecia, miembro del cuerpo técnico de la selección y uno de los entrenadores de nuestro país en el extranjero, ganándose la vida y, bueno, pues por supuesto construyendo una filosofía de juego en Suecia donde lleva ya varios años. Boris, gracias por tu tiempo, que haya suerte y que, que los éxitos de Suecia sean también del baloncesto español. Eh... Por ti, gracias y suerte Boris
2: Muchísimas gracias, un abrazo muy grande a
1: todos Con Boris Valibrea cerramos y recogemos el programa, venga pues después de marcharnos a Suecia, recogemos este, nos gusta el eh, básquet en una semana especial como siempre que se enfrentan Real Madrid y Barcelona, este caso en el eh, Palau, en unas navidades que nos van a dejar dos duelos entre los más grandes del baloncesto español y dos de los eh, gigantes del viejo continente que además pelean por el liderato momentáneo de la Euroliga en una temporada en la que ambos están uh, cumpliendo y prácticamente jugando al máximo nivel, que nos congratula ver a Margasol al mejor nivel posible, igual que hace 13 años dominando la liga con el Girona MVP en su primera jornada en la Leporo, los fichajes y a un Ricky Rubio que sueña con llevar a los Cleveland Cavaliers a los playoffs después de varios años de transición. Manteneros conectados a la radio, aquí contaremos todo lo que pasa en el mundo del deporte que como cada semana es espectacular y también en el mundo del baloncesto. Sed felices, nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!